Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din wa salat wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmi layanfa' uh, hadirin Allah muliakan semoga kita diberikan ilmu nafi' dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Uh, kembali bersama uh, Wabilu Sayyib Karangan atau buah karya uh, Al-Allama Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala uh, Sebuah uh, Buku yang sangat penting untuk kita renungkan Kita resapi bersama-sama uh, Syarat akan makna Dan uh, Banyak sekali memberikan kita pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita butuhkan dalam uh, keseharian kita. Orang yang benar-benar bisa merenungi apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala itu sangat membantu. Sangat membantu uh, ia dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Hadirin Allah muliakan uh, Setelah kita bahas sebelumnya bahwa memang tidak mudah hadirin sekalian uh, ujian-ujian yang dihadapi oleh kita di dunia ini masalah-masalah yang nggak pernah selesai begitu selesai satu masalah datang masalah berikutnya bahkan ada banyak uh, kasus masalah kita belum kita selesaikan udah datang masalah yang kedua Masalah kedua belum selesai, masuk lagi masalah ketiga. Dan begitulah kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, Al-Ladhi khalaqal mauta wal hayata, liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian, siapa diantarkan yang paling baik amalnya. Siapa diantara yang paling baik amalnya? Jadi adanya kematian dan kehidupan itu tentang ujian hadirin. Siapa yang paling baik amalnya? Makanya para ulama mengatakan dunia darul bala. Dunia itu memang tempatnya bencana. Dunia itu memang tempatnya bencana. Dunia darul mihan. Dunia itu tempatnya Ujian Hadirin Allah muliakan Tapi walaupun demikian Yang namanya manusia hadirin Pasti ada rasa lemah Pasti ada rasa letih Dan itu yang telah Allah Firmankan tentang manusia Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 28 dengan firmannya Wa khulikul insanu do'ifah Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, pada saat kita sadar bahwa diri ini lemah, maka kita bisa mengerti kenapa di saat kita menghadapi beberapa masalah-masalah kita ini, rasanya kita tuh capek banget. Kita letih luar biasa. Kita ingin semua ini segera berakhir bahkan ada sebagian orang yang ingin mengakhiri kehidupannya maka para ulama kita seperti Al-Imam Nurqim Rahman memberikan sebuah nasihat yang indah dan tulus fa'indu'ufatin nafsu an mulahadati khisaril waqad wa suratin kidaihi falitadabbar qawlahu azza wa jal jika jiwa ini lemah untuk merenungkan betapa singkatnya kehidupan dunia ini dan betapa cepatnya berlalu setiap masalah jadi hadirin Allah muliakan 
Ibn Qayyim rahimahullah nggak ingin menjelaskan kepada kita bahwa waktu itu cepat gitu. Waktu itu cepat. Dan sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi itu pun juga durasinya nggak lama. Ada banyak sekali masalah itu durasinya itu sangat singkat. Banyak kan banyak masalah itu solusinya adalah tidak dipermasalahkan. Karena saking cepatnya. Begitu kita permasalahkan jadi agak panjang dia. Karena seharusnya masalah ada beberapa masalah yang enggak perlu di enggak perlu diselesaikan, gak perlu dipermasalahkan. Solusi dari hal ini apa Pak ya? Solusinya tidak perlu dicari solusinya. Besok juga hilang. Benar gak sih ibu-ibu? Apalagi dunia ibu-ibu ada banyak masalah ibu-ibu itu solusinya atau cara penyelesaiannya adalah tidak diselesaikan. Benar kali ya? Justru kalau diselesaikan panjang. Benar gak usah dibahas deh. Walaupun tidak semua masalah seperti itu tentu saja. Tapi itu salah satu sampel bahwa sebenarnya secara umum masalah kita di dunia itu singkat. Durasinya. nggak banyak. Cuman kita nggak sabar. Jemaah. Kita yang terburu-buru. Jadi, sebenarnya itu cuma sebentar. Sebenarnya cuma sebentar. Tapi karena kita pun menyikapinya dengan keterburu-buruan kita, maka akhirnya kita nggak sabar. Dan pada akhirnya kita nyari jalan pintas. Padahal udah pintas tuh jalan. Itu masalah cuma sebentar. Tapi kita nggak mau nunggu. Akhirnya kita motong jalan. Nah, motong jalan itu seringkali haram hadirin. Seringkali lewat jalan yang nggak Allah ridhoi. Gitu loh. Betul nggak? Ya sama. Sebenarnya lampu merahnya itu cuma sebentar. Lampu merah paling lama berapa sih? Nggak pernah keluar-luar ya? Dipingit terus di sini. Kalau kita keluar lampu merah berapa? Paling semenit, satu setengah menit gitu. Tapi kenapa belum hijau kita udah jalan? Nggak sabar kita ini. Ada yang ngambil bahu jalan. Itu bahu jalan buat penggu- apa penjalan kaki. Nggak boleh. Kenapa nggak nunggu aja gitu loh. Kan nungguin lampu merah juga nggak beruban gitu. Ya karena kita nggak sabar. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra hadirin sekalian. Ayat 11. Ketika Allah berfirman wa kanal insanu ajula. Manusia itu tuh sukanya terburu-buru. Manusia itu sifatnya itu tergesa-gesa. Jadi padahal cuma sebentar. Tetap aja pengen yang lebih cepat lagi. Akhirnya panjang urusannya hadirin. Nah, jiwa kita tuh suka kayak gitu gitu. Makanya kalau kita tuh lemah dalam e, merenungkan bahwa ini tuh cuma sebentar. Maka para ulama mengatakan coba renungkan deh beberapa ayat. Coba renungkan beberapa ayat. Di antara ayat-ayat yang diminta untuk direnungkan adalah surat Al-Qaf ayat 35. Surat Al-Qaf ayat 35. Ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Ayat yang sangat uh, dibutuhkan oleh setiap kita. Ketika Allah berfirman, Fasbir. kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum apa kata Allah subhanahu wa ta'ala maka bersabarlah wahai Muhammad bersabarlah menghadapi mereka sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul ulul azmi Sebagaimana bersabarnya ulul ulul azmi. Ulul azmi itu siapa aja sih hadirin? Ah, Nabi Nuh alaihissalam. 
Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, lalu yang terakhir Nabi Muhammad AS. Jadi, hadirin Allah muliakan. Nabi kita di Nabi kita salam disuruh sabar sama Allah. Disuruh sabar sama Allah Subhanahu wa taala, fasbir, maka bersabarlah. Bersabarlah ngadepin mereka. Bersabarlah menghadapi masalah-masalah dalam dakwah engkau. Bersabarlah dalam menjalani hari-harimu kalau kamu menghadapi mereka. Kama sabaru ulul azmi minar rusul. Sebagaimana ulul azmi itu sabar ngadepin kaum-kaum mereka. Sebagaimana ulul azmi itu sabar menghadapi kezoliman kaum mereka. Gitu loh. Mereka dicaci, dimaki, sabar. Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke kobaran api, sabar. Nabi Nuh beratus-ratus tahun berdakwah. Nggak direspon, kecuali beberapa pihak saja. Sabar. Nabi Musa ngadepin Bani Israel, ya Allah sabarnya luar biasa. Nabi Isa alaihissalam sampai mau dibunuh hadirin, sabar ngadepin. Fasbir kama sabaru, kama sabara. Ulul azminar rusul. Sabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi dari para rasul. Lihat perintah yang sangat dalam, perintah yang sangat uh, uh, sangat urgen hadirin. Dan benar-benar dibutuhkan oleh kita semua. Jadi kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh sabar, apalagi kita hadirin. Apalagi kita. Jadi hadirin Allah muliakan. Para Rasul pun juga nggak mudah. Dan makan mereka lah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyadun Orang tuh yang paling berat ujiannya itu para nabi, coba. Itu para nabi. Dan para nabi, alaihim salatu wassalam, yang paling berat ujiannya, itu ulul azmi. Ulul azmi. Maka sebagaimana mereka bersabar, bersabarlah anda. Sebagaimana para Rasul bersabar, alaihim salatu wassalam, bersabarlah kita-kita semua. Karena ujian kita nggak seberat mereka. Ujian kita nggak sepelik mereka. Ujian kita nggak seberat mereka. Dan mereka disuruh sabar sama Allah. Bukan karena mereka adalah manusia pilihan langsung semuanya diselesaikan hidup tuh nggak ada masalah nggak demikian karena justru konsepnya adalah wayub talal maru ala hasabidi ini seseorang tuh diuji sesuai dengan kadar agamanya kadar agama jadi maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi min rasul wala tasta'jilahum jangan terburu-buru kata Allah jangan terburu-buru jangan terburu-buru berharap mereka di, 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 dihilangkan diadab di di apa dihabisi dan seterusnya sabarlah Jadi hadirin Allah muliakan. Kita ini sering terburu-buru. Kita sering terburu-buru. 
Jangan terburu-buru. Hadirin Allah muliakan. Makanya kata Allah, jangan terburu-buru berharap nuzulil adabi bihim. Allah turunkan adab untuk uh, orang-orang yang memerangi para rasul tersebut. Orang-orang yang mendustakan para rasul. Yang notabene itulah masalah mereka. Jadi masalahnya para nabi dan rasul apa sih? Ngadepin orang-orang kayak begitu diantaranya. Nah kata Allah SWT, wala tasta'ajillahum. Jangan terburu-buru. Menginginkan Allah mengadab mereka, menghilangkan mereka. Jadi, jamaah, jangan terburu-buru. Menuntut masalah itu hilang dengan cepat. Jangan terburu-buru. Kita tuh nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti yang terbaik kita adalah Allah Taala. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang kalian nggak tahu, yang kalian nggak suka, itu yang terbaik buat kalian. Bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk bagi kalian. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Allah yang maha tahu. Kita itu seringkali pengen cepat-cepat masalah itu berakhir. Bukan karena iman kita, tapi karena hawa nafsu kita nggak mau ribet kalau ngadepin masalah. Jadi kita tuh seringkali terburu-buru dan menginginkan semua masalah itu selesai dalam waktu yang singkat itu hadirin. Itu karena kebodohan kita. Karena ketidakmengertian kita dan karena ketergesa-gesaan kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bilang, lahum, Jangan terburu-buru, masalah ingin selesai. Nanti ada waktunya, kata Allah. Ada waktunya. Jadi hadirin Allah muliakan. Ada waktunya masalah kita selesai. Makanya kata para Allah, Kullu ma huwa atin qarib. Semua yang akan datang itu sebentar lagi, kata Allah. Sebentar, nggak lama. Jadi nggak usah terburu-buru. Lalu setelah Allah melarang Rasul untuk terburu-buru Dan itu sekaligus juga pelajaran bagi kita Melarang kita terburu-buru Baca kalimat berikutnya Ka'annahum yawmayarawna Ma'yu'adun Lam yalbathu illa sa'atan minnahar Allahu Akbar Apa kata Allah? Ka'annahum Dan pada Pada hari Pada hari Pada hari kiamat nanti Di saat mereka melihat azab Yang mereka Atau yang diancamkan kepada mereka Maka mereka Merasa Seolah-olah Mereka tidak hidup di dunia kecuali saatan minnahar. Hanya beberapa saat di siang hari. Hanya beberapa saat di siang hari. Fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Maka apakah ada yang dihancurkan kecuali orang-orang yang fasik? Gak ada, gak ada yang diatap kecuali orang-orang fasik Jadi sabar aja Karena nanti di hari kiamat Ketika orang-orang Yang durhaka Yang zolim, yang syirik dan seterusnya Itu melihat 
Azab yang diancamkan selama ini Azab yang dijanjikan selama ini Azab yang disampaikan selama ini Itu mereka, mereka merasa Hidup mereka di dunia itu hanya beberapa saat di siang hari Hanya beberapa saat di siang Ka'annahum yawmayrawna ma yu'aduna Lam yalbatu ila sa'atan min nahar Lam yalbatu ila sa'atan min nahar Mereka tidak tinggal kecuali beberapa saat atau sesaat aja di waktu siang. Minnahar. Minnahar. Hanya sebentar. Hanya sebentar. Wihdalam jamaah. Nahar itu siang. Berapa jam sih siang itu? Dan bukan seluruh siang loh, saatan, sesaat. Satu jam. Saatan bisa suka, apa, salah satu uh, maknanya adalah satu jam. Sa'at atau sa'atain. Sejam. Atau sa'at bisa berarti sesaat. Makanya kemungkinan serapan, sesaat, sa'at. Sa'at, sesaat, sa'at. Saat dan saat Sesaat Sebentar Gak lama Anggapnya sejam Sejam Gini loh ibu-ibu sekalian Ibu-ibu Diminta bersabar sejam aja Lalu dijanjikan masuk surga Kira-kira ibu-ibu kan sabar gak? Ah, kira-kira di hari kiamat begitu loh. Orang-orang kafir tuh Begitu flashback lagi Loh iya waktu itu kan Ternyata kita disuruh beriman cuma sebentar ya Disuruh sabar cuma sebentar Kenapa kita nggak beriman? Kenapa kita nggak tetap on track gitu loh Kita nggak tetap berada di jalan Allah Kita nggak tetap on path misalnya Kok kita kepancing ya dulu ya Oh cuma sesaat dari siang hari Maka bersabarlah, karena ini hanya sesaat. Bersabarlah, hanya sesaat, sejam paling. Kalau kita melihat, hadirin jangankan lihat azab, jangankan melihat kondisi di hari kiamat. Pada saat hari ini kita berusia 40 tahun misalnya, atau 35 tahun misalnya, kita punya anak bahkan ada yang usia 40 tahun atau 40 tahun 40 tahun itu udah menikahkan anaknya udah punya mantu bahkan ada yang udah punya cucu lalu pada saat itu ia bangun di waktu malam ia merenung sejenak ia flashback dia kembalikan atau dia putar memorinya ke masa lalunya bagaimana dia SD gimana dia SMP gimana dia SMA gimana dia kuliah gimana dia uh, kerja sebagai single terus ketemu dengan uh, seorang sosok akhirnya menikah itu Pada saat kita mem- memutar memori kita, itu kita rasa kok sebentar banget ya hidup ini. Kayaknya baru kemarin. Saya tanya ibu-ibu yang punya anak, yang anaknya mau nikah gitu, atau di hari pernikahan anaknya, di malam sebelum anaknya menikah, atau di malam ketika tadi pagi atau tadi siang anaknya menikah, lalu dia Kayak baru kemarin saya melahirkan dia. Kayak baru kemarin saya nyusuin dia. Kayaknya baru kemarin saya gendong dia. Terus kita jalan-jalan. Kayaknya baru kemarin saya pegang tangannya lalu saya berjalan masuk ke sebuah ruang yang merupakan ruang kelasnya dan itulah hari pertama dia masuk sekolah gitu lah lalu dia gak mau dilepas 
Disuruh kita duduk di sebelahnya Padahal itu bangku temannya Dan dia gak peduli Karena dia ingin ibunya selalu berada depan Di sampingnya Lalu kita bilang enggak Ibu tunggu di luar ya nak Ibu nggak kemana-mana Ibu standby gitu loh. Kamu nggak usah khawatir Padahal ternyata kita ke kantin juga Walaupun cuma 5 menit Karena kita ingin beli gorengan atau es kelapa Terus dia nyari panik gitu Eh sekarang udah diambil orang tuh anak Dinikahi maksudnya Sekarang udah nggak hidup satu rumah dengan kita lagi Kayak kemarin gitu Kayak kemarin Ini masih di dunia Gimana kalau melihat adab Saatan mindahar Saksesaat dari waktu siang Makanya Allah katakan Fasbir Sabarlah Sabar Jangan terburu-buru Sabar Dan jangan terburu-buru Jangan terburu-buru Ini itu cuma sesaat aja nggak lama Nanti anda nyesel loh Kenapa anda nggak sabar Padahal durasinya itu cuma sebentar Nanti anda nyesel loh Kenapa nggak sabar Padahal waktunya nggak lama Allah Ta'ala Alam Hadirin Allah muliakan Oleh karena itu Tidak ada yang dihancurkan kecil orang-orang fasik Udah kelewatan Masa sebentar aja nggak sabar Masa sebentar aja nggak sabar Sabarlah Karena itu marilah kita renungkan masalah ini Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita Orang kali ibu-ibu Fasbir sabar Walatastajillahu Dan terburu-buru Ka'annahum Yawmayarawna mayu'adun Lam yalbathu illa Sa'atan minnar Di saat mereka melihat Azab yang diancamkan kepada mereka Pada saat itu mereka merasa Seakan-akan mereka tidak hidup di dunia Kecuali sesaat dari Waktu siang Allah Ta'ala Alam Bisawab Kita buka sisi tanya jawab Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Al-Imam Nulqim Serta ulama yang lain selalu Dapat rahmat Allah Amin Amin. Dan semoga usat keluarga tim Beserta semua umat muslim selalu dalam rahmat Dan dengan Allah Amin Ustadz untuk belajar memperbaiki Dan menguatkan tauhid yang lemah Pondasinya dari mana ya Ustadz Atau saya menghafal nama dan sifat Allah dulu Lalu meresapinya atau bagaimana Ustadz Mohon bimbingannya Ustaz atas segala kelemahan saya Jazakallah khairan Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya Amin wa iyakum Amin wa iyak Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua Untuk belajar memperbaiki dan menguatkan tauhid yang lemah Pondasinya dari mana ya Ustaz? E, dari belajar tentang iman Lalu diamalkan itu poinnya Belajar tentang iman lalu diamalkan itu kalau mau menguatkan karena kita nggak akan bisa memiliki uh, iman yang kuat tanpa berilmu tanpa berilmu sebagaimana iman kita juga akan kuat kalau hanya belajar aja tapi nggak diamalkan Maka harus belajar tentang iman. 
Makanya dalam hadis Jundub kan Jundub cerita kan iman. Kami itu dulu belajar iman kata Jundub. Rahimahullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. menjelaskan bagaimana para sahabat belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau iman. Kami belajar beriman. Ya tolong. Ya kayak kajian hari inilah hadir. Ini kan belajar tentang iman. Kita beriman enggak bahwa hidup ini cuma sebentar. Dan kita beriman enggak bahwa pada nanti ada sebuah hari di mana orang-orang yang fasik itu, orang-orang yang durhaka itu akan diperlihatkan adab yang selama ini diancamkan dan dijanjikan. Dan pada saat itu mereka merasa enggak hidup kecuali sesaat saja dari dunia. Kita beriman enggak tentang itu? Kalau kita beriman ya sabar dong, fasbir. Sabar. Jangan terburu-buru. Jadi hadirin Allah muliakan. Kita harus belajar tentang iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Harus belajar. Lalu diamalkan ibu-ibu. Seringkali masalah kita itu bukan kita malas kajian, tapi nggak diamalin tuh ilmu. Nggak diamalin. Akhirnya imannya nggak nambah-nambah. Bahkan ilmunya bisa jadi jadi bumerang bagi dia. Wal Quran hujatun laku alaik. Al Quran itu bisa jadi hujah bagi kita atau bisa jadi pemerang bagi kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, caranya itu belajar yang kita pengen diamalin. Nanti tolong akan kasih kekuatan iman. Allah taala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Pak Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin Selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Amin Dan semoga Allah SWT merahmati Imam Dulqayyim Rahimullah Amin Dan nasihat dari Pak Ustaz Sudah hampir 2 tahun lebih saya menganggur Karena kena layoff Dan sekarang ini kegiatan saya lebih fokus Memperbaiki diri dengan ikut Dengan rutin ikut Dengan rutin mengikuti kajian, menghafal Quran dan belajar bahasa Arab. Dan sekaligus berwalidin menemani ibu di kampung. Namun belakang ini karena pandemi sudah meredah, saya terpikir untuk kembali cari kerja dan menyerahkan pengurusan ibu ke kakak saya yang perempuan agar saya punya izah tidak tergantung ke kakak laki-laki dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi ini menjadi dilema apakah pilihan saya untuk kembali kerja sudah tepat atau terfokus Birul Walidin mengurus ibu sambil memperbaiki diri dengan memperdamil agama mohon nasihat dari Pak Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Ya terima kasih amin wayaku. Hadirin Allah muliakan tergantung wave factor-nya gitu loh. Wave factor-nya ini apa? Kenapa kita mau kerja? Kalau agar sebagai perem, uh, agar kita punya izah, kalau sebagai perempuan nih agar kita punya izah tidak tergantung sama anak laki-laki uh, ini tuh bukan 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 kondisi yang mencoreng izah kita karena memang kita tahu keterangan banyak para ulama fikih atau sebagian ulama fikih uh, ini apa nafkah ini bisa di 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 uh, diemban oleh anak eh diemban oleh saudara laki-laki. Sebagaimana wanita wanita yang apa namanya yang fokus uh, dengan urusan rumah tangga dan anak-anak sehingga hidupnya jad, uh, jadi biaya hidupnya, living costnya itu dari 
nafkah suami itu sama sekali tidak mencederai izahnya wanita. Bisa dimengerti Wanita yang hidup dengan nafkah suami apakah mencoreng izahnya? Ya enggak lah. Ya itulah hukum. Jadi artinya kalau ada istri yang mela- apa, mengerjakan sebuah hal, alasannya masalah izah ini perlu ditinjau ulang. Tapi bukan berarti nggak boleh juga. Tapi mengapa anda itu tuh penting? Mengapa? Hadirin Allah muliakan. Maka eh, pastikan dulu alasannya itu diridhoi oleh Allah. Kalau alasannya misalnya untuk apa? Untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu umur wa asyrafaha wa yakrasafsafaha Allah Subhanahu wa taala mencintai hal-hal yang mulia, hal-hal yang tinggi dan Allah enggak suka dengan hal receh. Maka kita uh, memutuskan untuk berkarya dan tetap birul walidain tapi berbagi gitu loh. Uh, dan uh, kita punya saudara-saudara yang bisa membackup itu dan ibu pun ridho gitu loh kita didoain sama beliau biar jadi wanita yang bermanfaat dan itu juga tidak haram tidak melanggar kodrat kita sebagai perempuan maka bisa dipertimbangkan sebagaimana itu yang terjadi dalam sejarah dalam banyak sekali buku biografi wanita-wanita hebat di dalam sejarah kita itu luar biasa Tentang banyak ulama-ulama wanita atau di bidang-bidang wanita lainnya tapi kalau tujuannya cuman gengsi gitu gengsi itu nggak membuat kita diberkahi oleh Allah jadi pastikan sekali tugas-tugas kita yang farduain terjaga lalu tanggung jawab kita Uh, apa bisa uh, bisa ditunaikan lalu orang tua kita jaga bareng-bareng kita tinggal bagi waktu aja misalnya pagi kamu yang uh, rawat nanti malam pulang kerja aku yang rawat ibu lalu weekend pun aku akan take over dan seterusnya nggak ada masalah diri pekerjaan juga halal pekerjaannya juga berkah lalu aman dari fitnah segala macam Tawakkal ala Allah dan jangan lupa salat istighfarah. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim Rahimullah beserta keluarganya Para guru-guru kita Ustadz beserta keluarga Serta kaum muslimin Imapun berada Amin Alamin. Mohon maaf Ustadz Mohon izin saya bercerita Saya wanita yang baru 2 bulan menikah Baru 2 bulan menikah Pada saat menikah Keadaan ekonomi suami saya sedang goyah Bahkan sampai saat ini Beliau, beliau belum bisa menafkahi saya Saya pun agak, eh, saya pun nggak mempermasalahkan hal tersebut karena yakin kita bisa menikah berarti ada rezeki kita di situ. Selama ini suami membebaskan saya bekerja untuk menafkahi diri sendiri. Selama beliau belum menafkahi. Kadarullah saat menikah saya wanita pekerja. Saya pun selalu ingin membantu suami agar punya kebanggaan untuk bisa menafkahi saya. Namun apa yang saya pikirkan ternyata tidak mudah menghadapi sifat suami yang egois menurut saya. Beliau selalu melihat kesalahan saya tanpa menghisap kesalahannya sendiri. Dan jika ada sesuatu yang mengusik perasaannya, maka berujung penekanan akan menceraikan saya dan lain-lain. Ada titik lelah jika saya menghadapi situasi seperti itu secara berulang, saya selalu berusaha untuk jadi... Is- oh. 
Ada titik lelah jika saya menghadapi situasi seperti itu secara berulang. Saya selalu berusaha untuk jadi istri yang taat. Saya coba merintis usaha agar kelak bisa menjadi jalan bagi kami untuk bersama berjuang. Saya selalu berusaha membantu suami agar bisa keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Saya pun berusaha untuk tidak menodai dan menjatuhkan harga diri beliau sebagai seorang pemimpin yang seharusnya menafkahi. Jujur, jika dibandingkan pada saat sebelum dan sesudah menikah, saya jauh lebih tenang pada saat melajang. Terkadang saya berpikir apa saya iakan saja perkataan suami pada saat beliau membahas perceraian. Namun, masalah yang kami hadapi itu adalah masalah yang bisa diatasi solusinya tentunya dengan memohon pertolongan Allah. Saya selalu ingat bahwa musibah dan kesusahan yang menimpa kami itu ada andil dari dosa kami dan saya selalu memohon ampun kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz agar rumah tangga saya telah Allah tolong. Barakallahu fiik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah mulia, alhamdulillah ta'ala Baru dua bulan loh hadirin. Baru dua bulan. Dua bulan tuh bagi banyak orang tuh lagi seru-serunya. Kata apa? Kata Ibnu Hazm rahimahullah. Lagi 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 indah-indahnya. Lagi Iya, belum masuk ke kehidupan real gitu loh. Hazl. Lebih banyak Uh, makanya banyak orang kan jalan ke sana pergi ke sini traveling ke situ ya dua bulan tuh secara umum begitu jadi ini nggak mudah bagi yang bertanya nggak mudah bagi yang bertanya uh, hendaknya kita ambil pelajaran dari dari ini dan semoga yang bertanya mendapatkan pahala ketika banyak yang mengambil pelajaran dari uh, case beliau bagi Uh, yang belum menikah ini pelajaran mahal, gitu. Hati-hati, hati-hati, dan jangan putuskan sendirilah, gitu. Kecuali kalau memang benar-benar dapat yang spesial dan kita tahu dari A sampai Z orang ini, atau circle kita, gitu. Tapi kalau misalnya apa nggak nggak tahu siapa dia dan seterusnya libatkan orang tua kita atau keluarga kita atau sosok yang uh, punya pengalaman dalam membaca seseorang dalam menilai seseorang dan lain sebagainya jangan sampai ini uh, uh, terjadi di banyak. di banyak wanita kan nggak semua orang misalnya sekuat penanya nggak semua orang itu nggak semua wanita itu misalnya imannya setinggi penanya dan seterusnya karena nggak mudah itu yang pertama bagi yang bagi yang belum menikah ambil pelajaran besarlah dalam hal ini adapun yang 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 telah menikah dan kodarullah menghadapi hal seperti ini Maka banyak istighfar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun, dan minta pertolongan kepada Allah. Uh, hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama masalah masalah nafkah itu. Itu Allah sudah mudahkan bagi kita kok. Sangat-sangat memudahkan. Dan tidak memberatkan. Dan ini sudah kita bahas dalam bab, dalam bab nafkah dalam Radu Solihin. Allah tuh berfirman tentang nafkah di ayat ketujuh ya. Surat At-Talaq liyunfikdhu sa'atin min sa'atih Hendaknya seseorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya Sesuai kemampuan Mana diberatkan? Wa man kudiru alaihi rizquhu falyunfik mimma'atahullah Barang siapa yang rizkinya disulitkan, disempitkan Maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih ke dia Ya Allah kasih berapa? 
100.000 ya 100.000 misalnya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali yang sesuai dengan apa yang Allah berikan. Lalu ditutup ayat ini saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan, ya Allah. Kalau kita sehat sebagai laki-laki, gitu. Insya Allah Allah kasih pertolongan, asal mau. Kan ini kita nggak dituntut dapat gaji minimal, minimal kalau ada, pokoknya kalau jadi suami minimal harus 40 juta ya per bulan, setuju banyak yang nggak mampu, banyak yang nggak mampu. Oke, 30 juta ya dalam sebulan. Banyak yang nggak mampu. Ini permintaannya liun fikdu sa'atin min sa'ati. Hendaknya laki-laki itu, suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Wa man kudira alaihi rizku falyun fikmi ma'atahullah. Dan siapa yang kesulitan? Maka tetap, dia tetap dia. perintah tetap kasih nafkah bukan aku belum mampu ya tetap harus kasih nafkah mimma atahullah harus enggak boleh berhenti kecuali kalau ada udzur kecuali kalau memang sakit terus upahnya upah harian misalnya tapi kalau masih bisa tetap disuruh menafkahi Makanya coba kita jujurlah hadirin. Kita tuh belum mampu menafkahi atau belum mau menafkahi. Seringkali jawabannya belum mau, bukan belum mampu. Masa belum mau? Iya. Karena mungkin gengsi, kerjaannya nggak keren, gajinya terlalu sedikit. Jadi mendingan, jadi prinsipnya mendingan nggak sama sekali daripada dapat gaji segitu. Gengsi. Akhirnya emang gak dapat apa-apa. Yang lebih miris lagi, kita nggak punya keahlian. Jadi udah gengsi kita besar, kemampuan kita minim. Piki milih-milih pekerjaan, ya nggak dapat. Tapi cuma jangan piki lah. Coba cari semampunya. Masa nggak dapat? Asal kita mau apa aja yang halal ya. Masa nggak ada di Jakarta misalnya Atau di kota-kota yang lain Kita mau cuci piring misalnya Masa nggak ada yang mah Kita siap ngantar-ngantar gitu Masa ya gak ada Dan, dan gak ribet dengan gaji gitu Masa iya nggak ada Gak mungkin Asal kita tawakal Dan gak gengsian Makanya kata Nabi sama apa Lau Lau kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka kami akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana kalian eh, sebagaimana kami memberikan rezeki kepada seekor burung, tagdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu per, uh, datang atau keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar. Lalu pulang sore, pulang sore loh, bukan pulang malam, pulang sore dalam kondisi kenyang dan bawa makanan. Dan salah satu karakter burung gak gengsi burung itu secara umum hadirin. Dan keluar burung itu, gak, gak, de, gak dekem, keluar. Dan yang paling penting burung itu bergantung sama Allah. Nah itu yang paling penting. Nah pertanyaan kita udah bergantung sama Allah apa enggak? Terus yang kedua kita keluar apa enggak? Kita berjuang apa enggak? Nah makanya mumpung baru dua bulan hadirin. Baru dua bulan nikah Dua bulan itu penyakit-penyakit di rumah tangga belum mengkristal Penyakit-penyakit di rumah tangga itu belum berakar Belum jadi pola perbaikilah karena kalau dibiarkan akhirnya jadi pola akhirnya mengkristal akhirnya mengakar nah kalau udah mengakar susah udah dirubah akhirnya jadi habit 
udah nggak mau kerja deh dan itu bahaya besar Allah taala alam dan hadirin sekalian salah satu nasihat dari para guru-guru kita dari 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 sebagian ulama dari sebagian masyekh yang diantaranya saya dengar langsung dari beliau-beliau itu dalam kondisi kayak gini seringkali butuh keterlibatan dari orang tua masing-masing kalau orang tuanya sayang sama anaknya sayang sama anak laki-lakinya itu orang tua ngecek anak laki-lakinya itu kasih nafkah apa enggak ke, ke istrinya jangan didiemin itu sama saja mendiamkan anak menuju neraka karena zolim kayak begitu jadi orang tua terus ngelihat anak saya kok santai-santai aja tuh istrinya dikasih makan enggak Istrinya tuh dikasih nafkah apa enggak? Dicek, panggil menantu. Papa mau tanya, tolong jawab jujur. Kamu dikasih nafkah enggak sama ini? Gitu. Itu nasihat. Sebagaimana orang tua apa wanita harus ngejagain putrinya. Bukan berarti ketika nikah putus hubungan kan? Kan biologinya tetap harus ada. Orang tua wanita itu cek kontrol anak saya dikasih nafkah apa enggak nih? Begitu adik. Ada banyak kasus di masyarakat jamaah. itu anak emang wanita tuh kalau dari kalau ini tuh masya allah loh kita tuh kagum sama banyak wanita tuh itu mereka tuh bisa nyembunyiin masalah rumah tangganya bertahun-tahun bisa nutup aib suaminya bertahun-tahun nggak ada yang tahu termasuk orang tuanya nggak tahu Padahal kejadiannya dari awal pernikahan, tapi ditutupin sama anak perempuannya. Ya, Masya Allah itu perempuan itu luar biasa. Hanya saja, kalau kita punya putri yang seluar biasa itu, bukan berarti kita, te- kita terbebas dari tanggung jawab. mengawal dan melindungi putri kita tersebut setelah dia menikah. Dan ketika putri kita bisa menutupi masalah rumah tangga yang yang sangat yang sangat pelik segala macam bertahun-tahun dan akhirnya putri kita yang jungkir balik, yang tertekan bahkan ada banyak yang babak belur, ada yang pada kesian banget gitu, loh. baru terungkap. Hadirin bukankah ini catatan besar untuk ayah dan ibu? Kok nggak peka sama putrinya itu loh? Kok nggak bisa baca putrinya? Berarti dekat nggak selama ini sama putrinya? Orang tua yang dekat dengan putrinya, insya Allah Allah kasih kemampuan bisa membaca putrinya. Walaupun putrinya udah bagus banget ngejagain aib suami, kebaca. Nenek nggak beres nih. Kenapa? Putri saya. Saya. Dalam darah dia itu ada darah saya. Jangankan ada yang nggak beres satu dua bulan. Ada hal kecil aja saya bisa tahu dari gestur wajahnya kata sang ayah. Itu baru orang tua. Ngerti ini putri saya ada sesuatu. Putri saya dizolimi. Apa buktinya? 
Gak ada bukti, tapi saya tahu. Saya tahu putri saya. Nah, kita harus telusuri bicara baik-baik. Jangan sampai hancur putri kita ini. Jangan sampai mentalnya tertekan. Jadi, kita nih bagi tugas gitu loh, jamaah. Bagi bagi seorang istri, dia berusaha jaga jaga nama baik suaminya, itu bagus. Dia berusaha menyelesaikan sendiri. Sekuat tenaganya. Tapi itu Mbak, itu kotak-kotak wanita. Kotak anak perempuan kita. Kotak bapak sama ibunya beda lagi. Di kotak ayah dan ibu, ngebaca di putri saya gimana ini loh. Bener nggak dia dapat suami bertanggung jawab? Baik nggak suaminya sama dia? Bahkan ada sebagian orang tua itu tetap nggak sadar bahwa mereka punya andil dalam kehancuran putrinya ketika putrinya luar biasa bisa menutup apa kondisi keluarganya sampai mengorbankan dirinya sendiri dan hancur-hancuran lalu orang tuanya dengan polosnya Masya Allah ya putri kita ya Iya Masya Allah putri kita Tapi mana peran anda itu poinnya Putri anda Masya Allah Tapi kok kita nggak peka sebagai orang tua Ini dia nikah 15 tahun Ini yang perlu kita bangkitkan Dan itu nasihat dari sebagian para ulama kita Walaupun sudah menikah, ia tetap putri kita. Walaupun sudah menikah, ia tetap darah daging kita. Hubungan nggak putus, bukan bahkan harusnya tambah solid. Dan diantara keterangan apa diantara riwayat yang jadikan keterangan para ulama apa? Ketika Nabi Ibrahim ngecekkan kondisi rumah tangga Nabi Ismail, benar nggak? Nabi Ibrahim kan ngecek. Gitu. Bahkan Nabi Ibrahim mengetahui masalah pasangan anaknya tanpa bertanya langsung ke anaknya. Yang jadi anaknya Nabi Ibrahim siapa? Ismail Nabi Ibrahim nanya kepada Ismail, enggak. Cuma nitip pesan, eh sampaikan ke suamimu ya, tolong ganti palang pintunya. Gitu. Disampaikan deh. Ah, cerek tuh. Oh, Lalu datang lagi, sampein ke suamimu ya, pertahankan. Nah, lihat itu orang tua itu, itu orang tua laki-laki nah, itu, orang tuanya suami aja masih ngecek, apalagi orang tua orang tua istri. Kan harusnya lebih 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 kuat lagi kontrolnya. Ini anakku aman nggak nih? Jangan-jangan dia nggak berani. Jangan, jangan sampai suaminya KDRT dicek gitu. kan begitu pas orang tuanya datang atau pas orang tua datang ke rumahnya anak perempuannya pakai cadar loh kamu kenapa pakai cadar Lagi latihan, Pak. Oh iya, bagus-bagus. Jangan bagus-bagus aja, suruh buka tuh cadar. Begitu buka, biru-biru semua. Gitu loh. Enggak, Pak, habis dikerok. Eh, jangan bagus-bagus. Ini, Dek, ternyata habis dipukulin. Coba. Ini kasus banyak. Jadi, marilah kita saling menjaga. agar tercipta sakinah mawaddah warahmah wallahu taala bisam
saya rasa cukup sampai di sini jazakallah khairan semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita subhanakallah alaikum warahmatullahi wabarakatuh syukuran